0: Bonjour et bienvenue à tous dans au Sommet, je suis Julien et je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui avec Alice Vacher qui est mon invité du podcast. Donc Alice est social media manager, elle est consultante, elle travaille avec des grands groupes, elle est aussi animatrice du podcast L'Empreinte qui parle de RSE, de digital auprès des grands groupes français. Aujourd'hui, on va parler de créativité. Qu'est-ce que c'est la créativité Pourquoi c'est important dans le community management C'est son parcours, sa grosse boulette chez Canal+. Donc, ce qui est important c'est de savoir, c'est que Alice est complètement à contre-courant de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le community management. Donc, pour elle, pour réussir sur les réseaux sociaux, il faut à tout prix s'en écarter. Donc, elle marche 20 km par jour. Elle se fait des balades dans lesquelles elle a le temps de penser à tout ce qui va se passer dans la journée sur les réseaux sociaux et à penser à des stratégies pour ses clients. C'est un point de vue qui est hyper intéressant et elle le développe tout au long de l'interview. Moi, je vais vous donner, juste avant de commencer, une technique qui me permet d'être créatif et d'être toujours à la, en veille et toujours à la page. C'est quand je vais voir les stories, par exemple, les stories de, de grandes marques, de e-commerce, qui font des stories hyper, hyper bien montées, hyper bien racontées et qui invite vraiment euh, la personne qui regarde à aller effectuer une action derrière. Et ces stories-là, moi, je je les ai sélectionnées, je les ai mises dans un document, dans une checklist, et en fait, je vous permets de la télécharger en vous rendant sur mon site web www.julianbarrière.com en vous inscrivant à ma newsletter pour recevoir aussi les noms des prochains invités du podcast et vous pourrez ainsi leur poser des questions, vos questions, en fait, en me les envoyant à moi euh, voilà, donc si la thématique du prochain invité vous intéresse, euh, envoyez vos questions et je vous les poserai à la, à la fin de l'interview. Vous pouvez retrouver ce podcast sur votre appli de streaming préféré, le partager dans vos réseaux. Euh, je vous souhaite une très très bonne écoute et à tout de suite. Salut Alice
1: Salut Juliane, je suis ravie
0: Moi aussi, euh, je suis hyper contente que tu, tu aies accepté l'invitation. En fait, je suis tombé sur toi par hasard parce que je cherchais euh, la thématique euh, community management et écologie. Est-ce qu'il y avait des gens qui avaient déjà travaillé sur ces thématiques-là C'est-à-dire euh, comment le community management peut être au service de l'écologie Ou au contraire, est-ce que le community management peut être écologique C'est pour ça que je cherchais ces questions et je suis tombé sur ton profil euh, sur Instagram. Ah,
1: c'est génial et Je ressors rapidement euh, sur... Euh... Sur... Donc, c'est... En fait, c'est génial parce que c'est à peu près mon positionnement. Donc, ça me. <rire> je pense que j'ai bien bossé, je suis fier oui. <rire>
0: non, non, du coup, oui, je suis tombé dessus. Mais je... bon, après, j'étais déjà tombé sur ton compte, mais sans euh, trop capter. Ou sur LinkedIn aussi. Euh, voilà. Donc, c'est, c'est, la, c'est, la, c'est les premières questions. En fait, c'était les dernières questions que je comptais poser.
1: Mais c'est parfait.
0: <rire> non, on va commencer par, par ça. j'étais
1: en fait, format à la non-préparation. Te...
0: Oui, bah, parfait. Ouais.
1: Voilà, donc, on va vous allez voir, c'est du naturel, authentique et, euh, et nous préparer.
0: <rire> voilà. <rire> mais non, mais c'est, c'est clair.
1: Et donc, tu voulais savoir quoi, en fait tu, tu veux que je te fasse un peu mon parcours ou tu aimerais...
0: Euh, ouais, total. En fait, ouais, j'ai des questions. Alors, d- déjà, je demandais, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais
1: Mystérie au bout des hommes. Tellement de choses. <rire> ou, ou rien aussi. En fait, ça, c'est une façon de voir les, les choses, comme le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Euh, alors, en fait, on va dire que mon expertise... Euh, mon cœur de métier, ça va être le digital et ce qui t'intéresse aussi dans ce podcast-là, tout ce qui est euh, social media, branding, etc., euh, puisque de, ma, de par ma formation et aussi ma curiosité intellectuelle, c'est là-dessus que j'ai un petit peu euh, acquis une expertise, que j'ai pu aussi euh, approfondir en entreprise, avant de monter ma boîte, j'ai travaillé euh, chez Canal+, dans le digital, puis en agence, dans une agence digitale où j'étais committee manager pour 12 marques. Donc, j'ai pu enseigner du committee management et j'ai fait en sorte de me faire débaucher par Carrefour pour occuper un poste stratégique dans le digital. Donc, j'étais vraiment pure souche digitale. hein. Là, clairement, on y va. Et euh, j'ai commencé à côté à, à monter mes réseaux maintenant j'en parle un peu plus avant j'en parlais pas mais pour le storytelling j'ai eu des graves soucis de santé à Shanghai et à l'ité avec euh, le corps qui ne fonctionne pas mais la tête qui fonctionne tu t'ennuies très rapidement et euh, au-delà simplement d'être passif sur les réseaux et de regarder ce qui se passait j'essayais de comprendre les rouages et les mécaniques et comprendre comment en fait en fait tu pouvais fédérer une une communauté tu pouvais euh, euh, identifier des contenus euh, qui, qui allaient être vraiment facilement relayés donc on parle de viralité du contenu et, euh, et finalement accroître un reach facile, facilement et très vite mon compte Twitter a, a explosé et en fait après par pour m'amuser puis suite à un pari avec une copine autour d'un verre de Morito en commentant un match euh, de football pour la Cannes euh, chez Canal+, donc comme tu vois, j'ai, j'ai fait pas mal de choses dans la vie, euh, puisque j'étais comme, pour du football euh, africain, c'était, c'était génial, euh, et du coup, euh, d'ailleurs, mon cousin, j'avais mon cousin en, à côté, à part portable, qui, je lui demandais quel joueur mettre en avant, à chaque fois, il me disait, mais mes bas, mes drogues bas, ok, alors, c'est drogues bas, tu avais du drogba bas partout sur Canal, c'était moi. D'accord, <rire> et, euh, okay. et, donc, en fait, tout à ça, on, elle m'a dit, essaye de te mettre sur Insta, ça donne quoi facile, Instagram, franchement, il euh, y avait rien, il a... alors, facile à l'époque, il y avait rien de plus facile, c'est un peu comme le LinkedIn d'aujourd'hui. C'était quand, euh, à l'époque, en fait? Ouais. Dans une autre vie, quand j'avais, c'est, on dirait que j'ai, on dirait que j'ai 50 ans, <rire> allée... j'ai 30 ans, hein, et déjà, elle est, elle est compliquée, la barre de la trentaine. Euh, non, c'était il y a, j'ai l'impression qu'il y a tellement de temps qui s'est passé, mais je crois que c'est il y a 5 ans. Chose comme
0: d'accord ça. T'as, t'as commencé ton compte Instagram il y a 5 ans en fait là tu, je te demandais au et début alors, qu'est-ce que tu sais, faisais de
1: façon, euh, comme tu sais ouais. comme une personne normale qui met deux photos et qui, 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 qui suit ses potes tu vois euh, mais pas du tout avec des D'accord. HP, hein. enfin, moi c'était mon album de vacances Instagram donc, ouais, tu
0: vois. Oh, ok d'accord et du coup tu t'es dit euh, bah puisque je travaille dans le comité management peut-être que je vais essayer de faire monter mon branding euh...
1: absolument pas je me suis <rire> dit je veux gagner sur pari et je veux avoir 1000 abonnés sur Instagram voilà.
0: D'accord, ok. Et j'ai
1: très vite 50 000 abonnés. Donc, en fait, j'avais explosé le compte de Morito. Elle a pas pu me payer suivant sur les Morito. Elle m'a dit, t'es quand même, un... voilà. Mais c'est, en fait, j'ai jamais, euh, construit... même sur Twitter, j'avais jamais construit une communauté pour avoir une communauté. J'ai toujours fait par, euh... ça m'amusait. Tu sais, je suis une mateuse Moi, j'aime bien les chiffres. J'aime bien, euh, les voir, comprendre les algorithmes. J'aime bien comprendre ce qui se passe. Euh... En fait, c'est un peu, la, vraiment, c'est la curiosité intellectuelle. Mais alors qu'en plus, je voulais absolument pas me mettre à mon compte. Enfin, je ne savais pas trop. Tu sais, c'est le côté, euh, tu fais une école de commerce, tu bosses bien, as un salaire qui tombe, euh, tu fais un bon job, t'es dans une belle boîte et, et, et es content comme ça. Sauf qu'en fait, très vite, je me suis rendu compte que j'étais absolument pas heureuse. Euh, au quotidien, j'étais, j'étais ok, j'étais juste ok avec ma vie, mais n'étais pas heureuse, tu vois. Et quand
0: mais pourquoi, qu'est-ce qui te manquait en fait au moment... Parce que étais CM, donc dans une grosse, une grosse agence, c'est ça, qui se. Alors j'étais avec une, marque. Marque.
1: une petite agence justement, mais qui me payait, euh, des dessinée au salaire de, tu sais, quand tu commences avec un bon salaire, la logique veut que tu ne diminues pas ton salaire derrière. Donc en fait, pour me débaucher de chez Canal, bah il fallait qu'il puisse aligner le salaire que j'avais chez Canal pour une agence qui est compliqué donc il m'avait dit écoute Alice toi ton entretien de community management c'est que tu me décroches une une marque en compète. nous on devait travailler sur Haribo donc il y avait plusieurs marques de bonbons et euh, tu me la décroches et euh, et euh, et puis je t'embauche au prix du coup euh, donc il s'alignait il m'augmentait pas par rapport à Canal mais il s'alignait avec ce que je faisais chez Canal et puis, ben, j'ai été embauchée pour une marque et j'ai fini à 12 marques, surmenage, burn-out, out ça c'était après, <rire> euh, où en fait, je gagnais pas plus et pourtant, je me saignais pour quelque chose finalement qui devenait complètement chronophage et c'est là, très ouais. vite aussi, j'ai compris les limites des agences de communication et qu'il fallait surtout pas que les marques Aïe, ah ben, je suis désolée pour les agences qui vont écouter, mais, en tout cas, l'agence dans laquelle j'étais, et puis, <rire> comme, faut pas faire gamme. il y en a, y a peut-être des agences très bien, mais moi, je me suis toujours dit que si un jour je vais monter une boîte, ce serait pour faire du, euh, sur mesure pour des marques. Parce que D'accord. moi, souvent, je dupliquais une stratégie d'une marque à l'autre. Ça pouvait être pour des, je passais de cristalline à renette en, en Raynette, c'est des, 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 produits d'entretien, éco-responsables. Je passais de cristalline à, à, à en, euh, à part des par des Barbie machin et à chaque fois c'est la même strat, c'est les mêmes trucs qu'on dupliquait et on vendait ça au même prix et en plus il disait toujours qu'il, qu'il dédiait un community manager euh à la marque et, euh, et j'ai pas de tabou, hein, donc je m'en fiche que... Ouais, ouais, totalement, C'est... mais vas-y. De toute façon, es- il y a sous la porte, donc pour tout expliquer, ça n'a l'habitude pas. C'est d'ailleurs aussi pour ça que je j'ai bon espoir dans les agences de communication et que je pense que je suis mal tombée et qu'il y a des agences qui sont très très bien, et qui font les choses très bien. J'ai d'ailleurs pu avoir des contacts avec avas qui a des super équipes, etc. Mais je me suis quand même dit qu'il fallait des gens très proches et très réactifs aussi pour les marques et que bah si un jour... Je devais allouer de mon temps, ce serait euh, bah, pour les aider. Mais en fait, au-delà simplement d'appliquer une strate de communication digitale, ce serait vraiment les faire réfléchir à tout ce qui était branding et, euh, et quête de sens pour une marque. Parce que l'ADN d'une marque commence euh, par l'écriture de, de, de sa mission, en fait. Euh, et, euh, et ensuite, ça doit se décliner dans toute sa communication et pas uniquement.. Euh, Offline ou online, tout doit être corrélé, c'est un écosystème en fait, la communication.
0: D'accord. Du coup, tu euh, es sorti de, de
1: l'agence parce que tu as fait un burn-out. Alors, j'ai fait un coup euh... de me faire débaucher, mais comme j'avais pas mal d'abonnés là, euh, sur mes réseaux, Carrefour oui. est venu, m'a débauché pour euh, occuper un poste stratégique sur le digital au groupe. Et puis, un... Et puis au bout d'un an, euh, je... en vrai, pour être encore une fois transparente, je m'ennuyais vraiment. Euh, toi t'as fait un bord, out, ouais. Bored out, je suis pas si du burn out, ou bord out, t'imagines, euh, ouais. et alors tout le monde dit sur, Alice, ah, t'es jamais contente? Ah ouais, non, mais même moi, je dis, mais c'est suis insupportable, en fait, qu'est-ce qui se passe? Je serais jamais heureuse, mais en fait, je vais être dépressive, <rire> vraiment à la réflexion, je vais avoir un problème, ça va pas, et tout, en plus, j'avais un super salaire, je travaillé ouais. à côté, j'avais des horaires que je voulais, je faisais, en fait, c'était le, le poste confort, tu vois. Et puis, mm. un soir, je sors du bureau, et euh, tard, parce que je faisais un peu de, un peu de présentéisme, vu le, le poste que j'occupais, euh, et, euh, et là, je vois le Grand Prix du Bas qui jette un stock de mangue euh, de malades, mais un stock énorme de mangue, alors qu'elles étaient... Tu sais, les mangues elles sont à point, mais genre, là, c'est un bonheur, c'est que du sucre, et le lendemain, elles, elles, elles périssent. Et bah, du ouais. coup, il était obligé d'acheter le soir même, parce que ça la fermeture du magasin, et le lendemain, elle serait plus consommable pour le consommateur. Okay. Et tu avais dit ça. Et... Et je n'ai pourquoi vous de ça, et je ne pouvais pas les donner, vous ne pouvez pas, enfin, c'est, 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 un, là, c'est un régal, c'est pas bah non, j'ai, je peux pas, c'est pas les, on peut pas les normes, etc. Donc, euh, j'ai décidé d'embarquer toutes les manques, j'en ai fait des compotes, des confitures d'ailleurs, j'ai eu demande pendant quelques mois, j'en ai donné à mes voisins et tout, j'ai fait la salle. Mais en fait, j'ai surtout pas pu dormir pendant plusieurs nuits en me disant, non, mais c'est pas possible, en fait, ce gaspillage alimentaire. Et c'était vraiment à l'époque où émergeaient les, les trucs comme Too Good To Go, etc., les solutions. D'ailleurs, Carrefour avait déjà commencé à être en pour parler de Too Good To Go, etc. Et moi, en fait, Toujours, c'est, c'est, quoi c'est la, la startup qui permet en fait de gérer les invendus. Les invendus, donc des boulangeries, de tous les commerces, en fait, que ce soit des, des commerces de proximité aux retailers et euh, de proposer à des prix réduits aux consommateurs alors que c'est des produits complètement consommables qui auraient fini à la poubelle, tu c'est sais, les boulangeries le soir qui, euh, qui euh, laissent, enfin euh, qui jettent, qui jetaient, parce que de plus en plus maintenant, euh, euh, les, les, les marques souscrivent à Togo Togo parce que finalement, c'est... C'est du bénéf. Hein. Même elles, ça leur fait mal au cœur de jeter leur pain ou leur euh, ou leur sandwich, etc. Et ils peuvent pas tout ramener à la maison. Enfin, à un moment, euh, on peut pas. Ils les donnaient aussi aux sans-abri. Mais voilà, pareil. Donc, c'est des applications, des solutions qui se mettaient en place. Et euh, et en oui. fait, moi, j'ai, j'ai... donc c'est c'est très drôle ton parallèle de, du début, c'est que je me suis dit oui, mais alors attends ouais. Carrefour. Alors je me suis renseignée, mais Carrefour fait ça, mais mais où est-ce que c'est écrit que Carrefour propose ça euh, il écrit pas, donc j'arrive en furie dans le bureau euh, de la RSE, donc tout ce qui est responsabilité sociale de l'entreprise. et Je suis, dit, mais t'as pas besoin de quelqu'un pour t'aider à communiquer, sur ce que fait Carrefour en matière de digital. Et alors, Bertrand, Bertrand Sylerski qui est un des un, un mentors et que que j'ai eu l'empreinte d'ailleurs. Enfin Bertrand, c'est, euh, c'est voilà, bref, c'est celui qui m'a fait goûter à la RSE et qui m'a fait tomber dedans et depuis je ne peux plus en ressortir Et en fait euh, Bertrand me dit, écoute Alice, euh, je ne sais pas moi, euh, voilà. Je préfère agir et communiquer ensuite ou ne pas communiquer, mais tant que les actions sont réalisées, moi, je suis heureux et j'ai fait mon job. OK, mais alors entre transparence et non-communication, le problème, c'est que le consommateur ne va pas arrêter de, de d'incendier Carrefour sur le fait qu'ils ne prennent aucune mesure vu qu'il ne communique pas, 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 pas dessus. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, j'ai têté, j'avais déjà commencé à faire mes infographies, je ne sais pas si tu as vu mon compte Twitter. En gros, je suis une espèce de de robots d'infographie, mais c'est moi le robot. Ça m'amuse, dès que je regarde une série, je fais mes infographies, il va pas chercher à comprendre, je suis une, une geek en fait, tu vois euh, et je fais mes infographies et ça m'amuse. Et, euh, et là, je fais une infographie sur euh, quel est l'intérêt du digital pour la RSE euh, et de la communication digitale pour la RSE pour valoriser les actions sans faire de greenwashing, c'est-à-dire comment tu vas expliquer ce que tu fais en matière de responsabilité sociale et environnementale euh, avec ton entreprise mais sans vendre ton produit ou ton service dessus, juste expliquer tes valeurs et euh, les sujets que tu portes. Et, euh, et en quoi c'est important de le faire aussi pour la transparence et pour informer le consommateur. qui ouais. doit être informé de ces mesures-là. Voilà. Euh, et surtout quand avant tu voyais les rapports RSE qui faisaient 12 mille pages, même nous on les disait pas les rapports, les rapports RSE. Euh, fallait, fallait fallait trouver un, un angle pour communiquer. Et je proposais des trucs et je lui ai fait une infographie je lui ai posé sur son bureau. Il, il devait partir en Espagne. Il me fait écoute Alice encore une fois, moi j'ai pas de, j'ai pas de, d'effectif, c'est pas possible, je peux pas. Ce serait génial, mais je peux pas t'embaucher. Et il revient d'Espagne le lundi dans mon bureau. voilà oh là, tu me saoules parce que euh, parce qu'en fait je peux plus moi non plus, je peux pas ne pas le faire ce que tu me proposes et il faut qu'on le fasse. Donc euh, et bah ben donc euh, je vais t'embaucher euh, au black avec mon avec avec ma avec bah, mon équipe, c'est-à-dire qu'en fait euh, le service euh, RSE me payait une partie de mon salaire et le service euh, digital euh, avait tronqué une partie de mon salaire pour m'allouer du temps les RH se tiraient les cheveux, me disaient déjà que j'étais une start pendulante ambulante, que c'était pas possible que, bah, qu'est-ce que je faisais chez... et puis en fait euh, au moment où Alexandre Gampard est arrivé euh, <rire> je me rappelle très bien de son discours où il disait voilà, aujourd'hui euh, notre, notre cœur de sujet ça va être le digital, la digitalisation du groupe mais aussi euh, la RSE, c'est voilà. Et là, j'ai fait OK.
0: La RSE, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est en fait, à quoi ça correspond euh...
1: En fait, c'est la responsabilité sociale, donc tout ce qui va être euh, inclusion, diversité, etc., et environnemental, écologie, euh, euh, protection de l'environnement, etc. Tu vois Donc c'est vraiment tout l'engagement euh, de, de la boîte, de l'entreprise sur ces dynamiques-là tu vois, et euh, donc c'est, c'est, un peu, c'est un peu différent de la fondation, quoique parfois c'est des fondations qui vont être plus auprès des ONG, etc., mais parfois ça, ça inclus aussi euh, dans la RSE, ça dépend en fait après de la politique RSE des, ma- des marques, parce que ça reste une politique, c'est à toi de la définir aussi, cette politique, cette politique. tu as quelques KPI, euh, un référentiel qui est, qui est figé, mais à toi aussi de l'enrichir, cette RSE. Et donc bref, et donc bah, c'était ce qu'a dit Alexandre Bompard, et le lendemain, je suis dans le bureau de la RH en train de partir. Alors que pourtant, c'est parce que je me suis dit OK, si je suis sur les enjeux, des, si m- mon cœur de métier est aujourd'hui euh, est une solution à la problématique et aux enjeux euh, actuels des entreprises, je dois faire quelque chose. Et je suis partie, j'ai rejoint sur un coup de tête une startup ZEI qui est le futur UK de la RSE pour les entreprises, notamment, c'est-à-dire que c'est une, c'est une application qui permet de scanner euh, les engagements des entreprises en toute transparence. Donc comme ça, ça leur, leur, ça leur évite de devoir euh, balancer euh, un un discours partout sur ce qu'ils font. Là, tu scannes l'entreprise et tu sais exactement ce qu'elle fait en fonction de ses KPIs, ce qu'elle prévoit, ce qu'elle prévoit de faire dans les, dans les futures années, D'accord. etc., sur ses engagements et comment elle arrive à se Du coup,
0: tu as fait quoi pour Zeil Tu as fait une stratégie euh, digitale, par exemple
1: Alors, j'étais, j'étais CBO pour ça ZEI. Dire... C'est-à-dire que j'étais digital je les ai digitalisés, je les ai tous formés aux réseaux sociaux. Bah, j'ai fait mon cœur de métier, de métier mais euh, pour euh, valoriser une startup de la green tech. Et, les, et du des, coup,
0: des... par exemple, sur, euh, sur Zeil euh, comment euh, c'est, c'est, ça, la stratégie digitale, comment tu l'as, tu l'as créée Social Media, quelles, quelles étaient les étapes, par exemple, pour euh...
1: créer du contenu euh, Je les ai formés, le community Manager à animer les réseaux sociaux. Euh, je les ai formés à davantage communiquer, incarner leur propre ADN. Le PDG, a, a, je l'ai exclui, pareil, je les ai à la communication. En fait, tu sais quoi J'ai tâté mon, le métier que j'ai proposé après dans mon entreprise chez Zae c'est-à-dire le côté accompagnement d'une petite pépite pour qu'elle puisse se valoriser et derrière, lever des fonds, euh, derrière, tu vois, pouvoir en fait se vendre. Et, et j'ai quitté ailes et c'est resté mes clients pendant un an et demi euh, parce que je, j'ai compris qu'en fait, j'avais pas qu'une personne, pas qu'une startup pas aider. Enfin, je... là, on dirait Mère Teresa. attention, je suis venue avec mon nom, mais je... enfin, en gros, que je pouvais servir davantage de causes et que je pouvais apporter davantage de solutions, euh, puisque c'est aussi moi, mon why, tu sais, on a tous un objectif, et moi, mon objectif, c'est de pouvoir mettre à profit bah, les réseaux que j'ai créés un peu pour... en m'amusant, honnêtement, c'était en m'amusant que je les ai créés, pour valoriser des solutions et des et des pratiques éco-responsables, et, euh, et ça, ça a toujours été mon objectif, en fait, de pouvoir le faire et de pouvoir en vivre, et donc, en fait, j'ai quitté Zeil, pour les avoir toujours comme clients, mais pour pouvoir, après, travailler davantage euh, avec avec d'autres types d'acteurs. Donc, il y en a qui sont pas forcément green et co-responsables, et j'ai aussi beaucoup de VIP que j'ai coaché sur du digital et sur de la RSE. Euh, j'ai eu beaucoup de sportifs de haut niveau aussi, mais mon cœur de métier, ça reste vraiment les startups de la green tech que j'essaye de faire décoller sur les réseaux quand vraiment je crois dans les solutions, sans forcément, et sans, sans avoir de part nulle part, je n'ai pas de part dans aucune des startups que j'accompagne. Tu
0: vois sur la startup de la green tech que tu essaies de faire décoller, comment tu fonctionnes en termes de process Eux, ils ont besoin d'une stratégie ou tu dis direct, voilà, je vais vous montrer. Sur... Et comment on fait pour, quelles sont les étapes en fait pour créer une stratégie
1: après ça ça ça, 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 c'est mon plan d'étape. Là, j'ai pas te vendre ma ma.
0: <rire> non, c'est sûr, mais tu vois, si tu pouvais donner deux, trois grandes lignes, tu vois.
1: Bah, tu fais un audit complet de leur présence. Tu fais des recommandations sur chaque, euh, mais un de trois sur chaque réseau social <rire> euh, avec les KPI. Tu vas un peu plus loin dans le growth hacking et dans la façon de créer du reach et de la notoriété puisque ça j'ai mis à profit et ça forcément en général les agences elles savent pas faire elles, elles ont des outils pour euh, j'ai jamais utilisé un seul bot sur aucun réseau social hein. donc euh, on peut très bien le faire à la mano pour faire grossir ses communautés créer de l'engagement hein. donc euh, c'est ça et c'est en fait c'est aussi là que bah il y a la plus-value et ouais. et, c'est, et puis après il y a aussi euh, elles ont aussi dans, dans le dans le package euh, bah moi moi je les mets en avant sur mes du réseaux du coup euh, toi tu pas fonctionnes
0: pas être... avec une équipe ou euh, toute seule
1: là Nop, 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 toute seule pour le moment. Et je crois que j'ai envie de rester toute seule pour pouvoir voyager et, et travailler depuis de la Piazza Navona. Et alors, attends, ça ne fait pas une tout grim, je me rattrape parce que tout le grim qui m'écoute, <rire> je
0: préviens... Ouais, souvent, c'est paradoxal.
1: Hein. Mais pas moi. Et bah ben, pas moi. Moi, je bouge, je fais tout à pied, donc sauf pour aller en Italie, mais quand je vais quelque part, j'y reste. C'est-à-dire, par exemple, là, je vais animer une conférence à Biarritz sur la protection des océans. Je n'ai pas pris de vacances cet été, mais du coup, je vais rester sur Fabiarritz parce que je profite du fait que j'y aille pour rester un peu sur place. Okay. Donc j'essaye vraiment, en fait. Et d'ailleurs, comme ça, je prévois jamais où je pars. Bah, c'est aussi mon côté un peu indépendant. Euh, voilà, famille, pas de famille encore, pour pouvoir rester où je, voilà, où je, où je pars. Euh, et puis ça me permet de découvrir la France aussi euh, au gré de, de mes aventures euh, professionnelles. Okay. Et de, j'ai un peu de, comme j'ai un peu de potes un peu partout en France, euh, voilà, je reste. Sur
0: place. Et pour un... Tu sais, pour les réseaux sociaux, toi, donc tu t'es, t'es une communauté assez importante sur Twitter, sur Insta, sur LinkedIn. Tu disais tout à l'heure que tu avais repéré euh, quels quel étaient le contenu les contenus plus, les, plus les plus viraux. Euh, du coup, si tu pouvais donner un conseil euh, à une entreprise qui voudrait, je ne sais pas moi, percer un peu sur Twitter ou sur Insta, en fait, est-ce que est-ce que tu aurais euh, un conseil à leur donner pour euh, pour engager leur communauté ou pour, pour, quel type de contenu ils pourraient euh, s'aventurer ou comment faire en fait pour Par exemple sur Twitter, tu vois. Sur Twitter, c'est un réseau, moi, dans mon travail, qui, qui est un peu particulier pour certaines entreprises avec qui je bosse parce que souvent, les gens pensent qu'il y a beaucoup de presse, de RP dessus ou, ou de journalistes ou d'institutionnels euh, ils disent que c'est un réseau hyper réactif, mais sur Twitter, quel type de, de contenu fonctionne Enfin, toi, comment tu, tu fais sur, sur Twitter pour générer de l'engagement Est-ce que tu réponds à tous les commentaires un par un
1: Alors moi déjà, j'ai pas. C'est impossible. Je, je ferme mon, mon, mon compte Twitter. Euh, je reviens, j'ai plus 20 à chaque fois donc j'ai déjà plus les notifs moi tellement ouais. je suis euh, mentionné les trucs et les trucs comme ça, je suis en le top 10 de France sur quasiment plein plein de, de classements, donc c'est impossible, moi déjà je regarde pas mes notifs, pour tout à fait honnête. Ok,
0: ça, ça c'est, pour toi, c'est, est-ce que ça c'est un enseignement, c'est important ou pas, ne pas regarder ses notifs
1: Ah non, bah non mais tout le monde n'a pas ma taille de compte oui. en fait le problème c'est que non, euh, non j'ai pas, c'est ça que moi j'ai vais pas mettre mon cas perso, j'ai pas le le, le 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 donner pour enfin le prendre pour exemple pour une marque pour une marque qui commence déjà faut qu'elle crée du contenu du contenu pertinent et du contenu surtout qui va être facilement il faut, C'est la viralité, la force de Twitter. Se dire, je crée une infographie parce que cette infographie, on va pouvoir la retweeter, on va pouvoir se l'approprier, on va trouver que c'est pertinent. Il faut un peu de fun, il faut des chiffres clés, il faut des chiffres d'actualité, il faut de l'actu chaude, il faut des choses que les gens ont envie de partager. Euh, raconter qu'on a, qu'on a participé à cet événement-là, oui, c'est intéressant, mais personne n'a envie de retweeter ça, <rire> tout le monde s'en fout de ton événement. Non, mais fond, tâche, ouais. hein. Donc, ce qu'il faut, c'est pouvoir dans... Ta, ton feed pouvoir parler de pas mal de sujets pouvoir dire bon bah je suis aussi expert sur mathématiques donc moi par exemple je vends oui. des boulons voilà je prends ouais. cet exemple là écoute je vends des boulons et bah je vais être référent sur les boulons donc je vais avoir tous les chiffres créés tous les chiffres clés de la vente de boulons en France euh, aux États-Unis euh, en quoi euh, le boulon est euh, le nouvel achat 2020, au idée pourquoi, je ne sais pas. Tu as trouvé, et euh, tu as trouvé des choses en fait, des actus chaudes, et comme ça, toutes les personnes qui auront besoin de se sourcer sur des informations sur le boulon, euh, paix à ceux qui <rire> vendent des boulons pour cette euh Ça, enfin, savent qu'ils peuvent, ils peuvent te suivre. En fait, tu es leur expert. Et c'est pour ça que la première chose que je dis à une marque, etc., c'est sur quelle thématique. Elles vont organiser et articuler l'écosystème de leur, enfin co- tout l'écosystème, tous les réseaux sociaux pour être ultra identifiable sur la, sur leur thématique. Demain, si on tape réseaux sociaux femmes, je sais pas, hein, j'ai peut-être j'ai, j'ai envie de, ta- j'ai envie oui. de ta- réseaux sociaux femmes. Le, mon rêve, enfin moi ce serait RSE mon rêve, hein, mais pff, c'est pas du plus connu. Réseaux sociaux femmes, compli- mais moi je suis biaisée, en top tout de suite ça n'a ça du tout. Voilà, le rêve ultime, c'est que bah on tombe sur D'accord. toi. D'accord. Voilà okay. bam c'est que, du coup, derrière, tu vends, mais tout ce que tu veux. C'est de lead band marketing. Bah, les réseaux, c'est la clé du marketing. Okay. C'est là-dessus que tu vas pouvoir euh, euh, susciter le maximum euh, d'engagement, ouais, de signes faibles, etc. Est-ce que
0: tu peux fonctionner pareil sur Twitter et sur Insta, tu vois Si tu es une entreprise de boulons, on reprend... Euh, tu Alors, vois, si tu vends des boulons sur Insta, si tu mets des chiffres, est-ce que ça va forcément fonctionner Tu mets quoi en story, tu vois
1: bah, Non, mais tu dupliques surtout pas un contenu d'un réseau ouais. à l'autre. Ça, c'est encore la, l'erreur numéro 2 que tout le monde. Il font du LinkedIn, du Twitter et du Insta, pareil. Tous, ceux, tous les consultants là en, en digital, etc., qui disent oh, « Moi, sur Insta, j'y arrive pas, etc. » Non, mais mec, c'est normal que si tu mets ton offre sur Insta, personne n'a envie de voir ça, tu envie de voir du contenu sympa. Moi, je mets ma tête sur Insta, quoi. C'est pas le truc le plus fun, hein, mais tu es obligé. Et dès que et je te mets des aubergines, pourquoi, tout le monde derrière à faire. Pourquoi tu mets ta, ta tête sur
0: Insta, par exemple Pourquoi c'est plus intéressant, mettre sa tête
1: parce que les gens sont là pour ça. D'accord tu t'adaptes à la demande d'Instagram. Si pas... Mais tu n'as pas besoin du coup, d'être sur Insta si tu n'as pas d'idée de contenu. Tu n'es pas obligé de mettre une tête. Hein. Moi, je sais que de plus en plus, je vois que quand même les, les posts où je vais à réussir à vraiment tourner autour des sujets RSE sans forcément être dessus, ça a du reach. Mais dès que, t'as une... dès que tu mets ta tête, ça verras mon... <rire> ma différence de reach d'une photo à l'autre. Je te mets une aubergine, j'ai 500 likes, je te mets ma tête, j'ai 2000 likes. Et et bon bah, super. Au moins, je te mets une aubergine. un, pas, un mais... de enfin...
0: boulon, si tu mets un boulon
1: et eh bah ben, tu peux trouver non, mais attends, tu peux oui. trouver des trucs. en fait en disant ça suis en train d'imaginer une post Instagram <rire> ouais mais vas-y vas-y dis-moi tu peux mais faire écrire l'histoire du boulon tu vois genre un truc fun tu le mettrais sur du fun je sais pas tu, tu ferais tu prendrais un DA tu ferais plein de contenu super sympa avec un peu un peu un storytelling sympa de Monsieur le boulon je sais pas quoi et ça peut être trop drôle tu vas me faire des gifs boulons je sais pas tu feras plein de en fait c'est la créativité c'est la clé d'accord tu vois surtout pas aller regarder ce que font les autres entreprises de boulons parce que bah c'est pas ça toi c'est ce que tu veux donner et en fait c'est ça aussi mon métier c'est de pouvoir accompagner les marques sur la créativité sur l'audace ils vont envie de dire mais bah, attends mais je vais pas vendre des boulons sur Instagram mais bien sûr que si tu veux même les vendre sur TikTok si tu veux ouais. en fait c'est ils ont peur ils se disent mais mais non on peut pas faire ça ah bon pourquoi c'est écrit qu'on mais peut est-ce
0: que, que c'est pas par rapport à une cible ou un truc comme ça tu vois genre les, les gens qui achètent des boulons bon euh, c'est l'air. dans les quincailleries c'est sûr
1: et finalement, moi j'étais la première ouais. à dire ça. Toujours, un... oui, il y a des cibles et tout, sauf que finalement tu peux choper tes cibles par n'importe quel canal. Il suffit que l'enfant ait regardé ça sur euh, sur Insta, qu'il en ait parlé le soir à ses à ses parents et que le lendemain les, le père veuille chercher les boulots et qui dit mais en fait bah, j'ai entendu parler de ça. Ah bah ça, tu vois, en fait finalement c'est encore une fois l'Internet marketing. Plus tu vas créer de contenu, de toute façon le contenu est roi et ça on le sait. Sauf qu'à chaque fois ils en créent du contenu, ils le gardent ils le gardent et s'assiedent dessus et je sais pas ce qu'ils font avec ça. Non mais communiquer. Reprenez-le, reformatez-le, mettez à jour les chiffres parce que c'est forcément un chiffre chaud, euh, actuel ouais. du jour. chiffre euh, 2016, on s'en fout. du ouais. Chiffre de 2016.
0: D'accord. Donc euh, toi, quand tu, par exemple, le boulon. Euh... <rire> non mais hein en fait, ce que tu voilà, dis, c'est ouais, que par c'est exemple, ça,
1: exemple pour... par des entreprises de boulons, suite à non, ça. Non mais c'est pas sûr. Comprendre. Non mais
0: attends. En fait, sur le fil Instagram, tu mets des, des photos de boulons, mais. Sur le, le fil Insta, en fait, le, pardon, le fil Story, comment tu, tu fais pour différencier Story et fil Insta Toi, tu, par exemple, toi, sur ton feed à toi, tu mets des photos de toi, mais en Story, tu fais des choses complètement différentes.
1: Ah bah bien sûr. En fait, le contenu que tu, que tu publies qui va rester figé, ça va être un joli contenu, quelque chose de joli qui te vend. C'est comme une vitrine web, c'est comme ton site web, ça va être joli, D'accord. tu vois par contre, sur en st- story, je vais faire, par exemple, quand je vais en avoir mon podcast, j'aime bien faire des vocaux et mettre la vignette du podcast. Ça, typiquement, je mets pas les vignettes de podcast sur mon sur mon sur mon feed. Et tu sais comment pourquoi j'ai décidé de pas le faire J'ai fait un sondage en story pour demander si les gens étaient intéressés pour que je fasse. Et j'ai eu plus de 70% qui m'a dit non, on préfère que tu communiques sur tes podcasts en story.
0: Okay. Mais » Ok. Ça, c'est hyper cool. Du coup, tu as une indication. Ouais,
1: mais ouais. il faut demander il faut moi, moi ça, au début, je commençais à voir et j'avais même pas 100 likes. Je me dis, non, mais attends, vous êtes sérieux? Vous en avez rien à foutre de mon podcast? Ah, si, si, on adore, mais bah, en fait, voir la vignette sur ton feed, ça nous intéresse pas.
0: D'accord. Mais ça, c'est intéressant. Et du coup, par exemple, l'entreprise de Boulon qui est sur Facebook, là, elle se dit, bon, Facebook, c'est peut-être un peu plus plan-plan. Facebook, c'est, c'est plus compliqué avec les pages aujourd'hui. Euh...
1: Alors, Facebook, le problème, c'est que maintenant, faut payer c'est tout, tout simplement. Ouais. C'est qu'en soi, alors, ça peut aussi ne pas être un problème, parce que si tu as les ronds, tu es bon ouais. sur Facebook. Mais pas avoir finalement, ce n'est pas sur Facebook que j'ai le plus de légitimité, le plus de travail euh, à... et le plus de valeur ajoutée pour une entreprise, tu vois. Parce que je vais leur dire, bah c'est bien, tu ça comme budget d'achat média. Voilà, ça n'a aucun intérêt, en fait. Autant prendre quelqu'un qui fait de l'achat média. Après, euh, toute ta strate finalement, le plus intéressant, c'est sur les réseaux sociaux, sur lesquels on peut contourner cette enveloppe de budget média. Parce qu'aujourd'hui, même si tu super bon sur Facebook en termes de com, c'est pas vu parce que tu n'as pas mis un billet.
0: Ok, donc euh, l'entreprise de Boulon, elle a 0 euro de budget euh, média. Elle se dira, bon, ben.
1: Et bah, tu la mets sur Insta,
0: à fond. Pardon
1: Tu la mets sur Insta, tu la okay. fais décoller sur Twitter, ouais. et avec un peu d'audace, une bonne strat, tu la mets sur LinkedIn. Pareil, l'algorithme LinkedIn est tellement biaisé, est tellement facile. C'est ça qui est le plus facile, l'algorithme
0: LinkedIn. Euh...
1: Il est facile, Alors, je peux te le dire. Tu as juste à, à commenter ta propre publication deux jours après, ça remonte. <rire> le nombre de publications que tu vois qui trois semaines, enfin, c'est, d'ailleurs, il faut qu'ils arrêtent parce que les gens là, se, on va dire, euh, s'auto-congratulent d'être bon sur LinkedIn. Mais tout le monde peut être bon sur LinkedIn, c'est facile.
0: Mais toi, tu as 18 000 abonnés sur LinkedIn, donc tu es carrément. Non,
1: non, 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 c'est pas des abonnés, c'est des connexions. D'accord. C'est-à-dire que bah, j'ai accepté d'être connecté ouais. à eux. Et je suis ils sont aussi abonnés. Ils sont autant abonnés à moi que je le suis à eux. Donc, c'est pas du tout un réseau social d'influence, LinkedIn. C'est d'ailleurs un réseau social de connexion.
0: Ok. Donc, ça veut dire... En fait, du coup, LinkedIn, pour toi, euh, le, la clé, euh, c'est de répondre sur son commentaire, par
1: exemple, pour... Euh... Non, mais la clé <rire> sur LinkedIn, c'est... Bah, ouais, c'est, franchement, c'est biaisé. Hein. D'ailleurs, euh, c'est un peu des gens un peu, qui parlent un peu trop d'eux sur LinkedIn, finalement. Parce que c'est fatigué, Toi, tu là. penses
0: que c'est un réseau qui est pas... Par exemple, pour l'entreprise de Boulon, LinkedIn, il peut il...
1: Il faut qu'ils y soit, c'est facile, oui. autant y être. D'accord. Moi, je pas trop, parce que, comme, en fait, comme j'ai la chance d'avoir euh, des gros réseaux à côté, j'ai pas besoin. Mais je pense que si j'avais pas mon Insta et mon Twitter, je m'amuserais sur LinkedIn. C'est ça que j'en parle avec. Ça peut paraître un peu prétentieux, C'est n'est pas du tout prétentieux, faut pas le prendre comme ça. C'est plus que. Si les gens sur LinkedIn me font rire, parce que, du coup, moi, je vois tout le temps les mêmes publications, parce que les gens ont compris que si liker ou commenter un peu après, ça remontait et que. Et que bah, du coup il y avait plus de likes et parfois ils tape un 10 000 vues et ah oh, mon dieu je suis un influenceur c'est un truc de fou bah ouais mais en fait ta publié elle est remontée dans mon feed toute la semaine quoi donc euh, voilà enfin tu vois ou pas ouais, ce que ouais, je veux dire c'est ouais.
0: c'est
1: un peu biaisé et d'ailleurs je pense qu'ils vont le changer leur okay.
0: bah c'est, tu vois c'est intéressant ça de savoir ça mais alors sur LinkedIn il y en a il y en a qui enfin des consultants qui disent que le format carrousel par exemple c'est intéressant est-ce que toi, tu penses que c'est une question de format ou. Non, même pas, quoi. La vidéo, par exemple, la vidéo est partagée peut-être 20 fois plus, ils disent, sur LinkedIn que d'autres formats.
1: J'ai encore même pas sur une hein. loi, mais les, les grands dogmes comme ouais. ça, alors je pense que taille d'image est top, ce nombre de caractères est incroyable et ce, et ce hashtag est fou, j'y crois absolument D'accord. pas. <rire> toi, toi c'est, 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 ce qui compte
0: pour toi, c'est quoi, en fait, au fond
1: De rester soi-même, franchement. Franchement c'est ça. La personne qui a envie de voir tes publications et de te suivre, elle ira chercher des publications, elle ira te voir. Okay. En fait, c'est, c'est pour ça qu'il faut de la base, c'est savoir encore une fois ton sens. Qu'est-ce que tu veux donner comme sens à ton entreprise, à ta marque. Pourquoi est-ce que tu veux que les que les consommateurs viennent consommer ce boulon-là? Pourquoi est-ce que si tu veux acheter un boulon, c'est ton boulon? Et peu importe finalement, la com. Alors on va dire, oui mais Alice, comment d'abord je vais me faire connaître vu que bah euh, je, je suis inconnu au bataillon bah, on va d'abord un petit peu booster on va, on va créer des trucs sympas du contenu sympa on va on va le faire remonter comme il faut sur LinkedIn comme comme j'ai expliqué là juste avant euh, en, en commentant sans être prétentieux sans euh, et puis sans euh, l'auto euh, l'auto-com. Alors on, encore une fois j'ai, j'ai souvent ce type de remarque mais toi c'est facile t'es juste à partager ce qu'on dit euh, sur toi parce que on ce qui, est, soi, ce, qui est, ce qui est vrai mais oui moi comme personne enfin comme il y a peu comme les gens euh, euh, crée peu de contenu, du coup, dès que j'en ai, moi, j'aime bien le partager comment je fais. Eh bah, ben faut le faire au tout début, mais de façon un peu, euh, un petit peu masquée. Euh, parfois, tu republies juste, tu pas besoin de raconter ta life en, en commentaire pour dire « Oh là, là j'étais ravie d'intervenir en plein truc. <rire> » un, un peu d'humilité. Tu peux simplement republier l'article euh, euh, comme « Voilà ». Tu le lèves, tu le mets à dispo. Le, oh là, là j'étais ravie d'intervenir au sixième truc et c'était génial et ravie d'être avec vous et de vous compter parmi nous. Mais j'ai l'impression qu'on est tous devenus, euh, enfin, tu vois, le... D'ailleurs, moi, dès, dès qu'il y a une interview qui paraît, je dis tout à la marque, par contre, je te préviens, je ne communiquerai pas de façon personnelle sur les réseaux. Je partagerai avec grand plaisir, mais je ne communiquerai okay. pas.
0: Tu sais, au téléphone, le jour où on discutait, et, euh, tu, tu es aussi coach pour des euh, CM en entreprise. Non, p- Enfin, coach de... Tout à fait. Pour, euh, voilà, tu travailles des entreprises et tu, tu manèges leur équipe de CM à distance. Donc, tu leur crées leur stratégie et euh, tu dis euh, au CM comment, euh, comment il doit, par exemple, euh, travailler selon la thématique de l'entreprise. Et tu disais ne, de dire au CM de ne pas trop regarder les stories ou tout ce qui se fait. Je sais pas si tu te rappelles.
1: Oui, oui. On
0: peut perdre trop son temps sur euh, toutes ces créations de contenu, tous ces contenus qui sortent sur Reels, sur Story hein, tout le temps en permanence. Et du coup, pourquoi en fait tu, tu m'avais dit ça
1: Mais en fait, c'est, le problème c'est qu'on a tendance sinon à reproduire la même chose. Et encore une fois, c'est compliqué de se créer son propre ADN quand on est euh, on a trop de de messages et de signaux externes, tu vois. Ça part euh... en fait la base de toute communication, d'abord, c'est vraiment cet ADN de marque. Et souvent, les gens commencent d'abord, d'abord, enfin, les, les gens, les entreprises, et même les personnes, d'abord à communiquer, sans savoir exactement où ils veulent aller. Tu crées du contenu en fonction du sens que tu donnes à ta marque. Tu vois? Et, euh, et, c'est pour ça, maintenant que j'ai carrément étoffé mon offre, là, chez Lysenco, et qu'aujourd'hui, je propose surtout un accompagnement sur tout ce qui est, bah, RSE, et tout ce qui est quête de sens, parce qu'aujourd'hui, une marque ne peut plus se définir sans, sans pendant RSE éthique, et ensuite comment est-ce qu'on va pouvoir articuler toute cette communication pour euh, pour euh, pour bah, pour vraiment euh, valoriser ce sens aussi et euh, et le CM justement qui va commencer qui va à qui je vais dire maintenant bah regarde pas trop de stories. alors c'est, c'est faux il y a un côté qui est faux parce qu'il faut quand même qu'il tu puisses être créatif. Je veux plutôt dire développe ta créativité qui développe ta créativité pas forcément sur Instagram moi tu sais comment je développe on en marchant 20 km par jour parce que j'ai le temps de penser et de réfléchir prends du temps Pose-toi, réfléchis, trouve des idées, regarde des films, lis, des bouquins. C'est pas forcément Instagram qui va t'apporter ta créativité. Moi, je moi, je, suis, moi, je suis personne quasiment sur Insta. Enfin, tu vois je, je, j'ai... Alors Après, il faut quand même se tenir au point courant. C'est une question de veille et de benchmark de, des algorithmes, etc. C'est ça, ouais, ça c'est... tu l'as fais sur, sur
0: quelle... ta veille tu, le, tu l'as fait sur un outil particulier ou
1: j'ai Twitter. J'ai mis un Twitter. Il y a le blog du modérateur ouais. qui est souvent un blog qui euh, est assez mis à Exactement. jour là-dessus. C'est, euh, voilà Moi, j'aime bien. Pas besoin d'avoir 12 000 de sources C'est assez fiable, celui-là. Mais c'est important tous les jours de faire une veille. Au moins, savoir mmh. s'il n'y a pas de nouveautés, de nouvelles outils qu'on peut utiliser. Euh, peut-être trouver deux, trois comptes inspirants. Alors, je te dis ça, mais j'en ai pas des masses non plus. Euh, à l'époque, j'ai dit ça pour une fois. Je veux dire, j'ai voilà, 50 ans, j'en ai Ouais, c'est. Ouais, tu avais un très bon committee manager, euh, il faisait pas mal de choses super bien et c'était assez inspirant. Aujourd'hui, euh, tout peut t'inspirer en D'accord. fait.
0: D'accord. Euh, en fait, pour toi, le, le, ce que tu es en train de me dire, c'est que le, un des secrets du, pour être un, un committee manager créatif, le committee manager doit être créatif selon toi ou, ou pas obligé Ah bah ouais.
1: bien sûr. La clé quand je, quand je recrute des, des committee managers... Mes tests, c'est la comment tu sur alors, que, c'est ouais, là
0: là c'est la question critère sur comment tu recrutes donc la créativité comment tu la mesures comment tu, tu testes la créativité d'un community manager
1: Il ouais, me rédige un poste sur un D'accord. sujet et je teste et quand c'est beau. et mais en plus ils savent souvent qu'ils ont à faire hein. euh, et parfois je me dis mais c'est fou quoi enfin, c'est, alors après ça dépend aussi du type de, de poste mais même tu vois là je, je recrute un community un community manager pour l'ifec c'est quoi l'ifec en fait, que c'est c'est les experts comptables. Et pourtant, je lui demande de la créativité, hein. Mais après, c'est une certaine forme de créativité, tu vois. Et par contre, la rigueur. Alors là, pour les faits que le manque de d'orthographe, ah, là, ça quoi, dégage. Ouais. On va laisser terminé. Alors, mais, créativité, rigueur, et puis après autonomie, D'accord. indépendance, et euh, force de proposition. En fait, je oui. demande plein de trucs, mais en général, c'est quoi Ils sont tous très bons. Et souvent, on a on a on a très longtemps associé community management, as un poste de stagiaire, c'est absolument pas le cas. C'est souvent des gens hyper brillants qui ce type de poste, en fait.
0: Comme, euh, d'accord, mais c'est super intéressant ce que tu dis. Si tu dans le podcast juste avant qui n'est pas encore sorti. La, la personne me, me dit exactement la même chose que toi. Euh, mais euh, en tout cas, pourquoi le community manager doit être créatif puisque il anime une communauté, par exemple
1: Parce qu'il doit proposer le contenu qui plaira à cette communauté. D'accord. Il doit aussi proposer du contenu qui plaira à d'autres communautés pour pouvoir les choper et élargir sa propre communauté ouais. d'accord ouais. il va devoir susciter l'engagement et pour susciter l'engagement tu ne peux pas être sans être créatif d'ailleurs l'influence à la base c'était des créateurs de contenu on a... maintenant on appelle ça influenceur moi j'appelle ça souvent homme sandwich et je vais me faire taper sur les doigts je sais que c'est beaucoup taper sur les doigts mais j'aurais été ouais, bienveillante euh... mais la base c'est des créateurs de contenu ouais. sur YouTube, c'est des créateurs de contenu de vidéos Aujourd'hui, il y a des gens qui ne créent absolument rien et qui relaient du rouge à lèvres. Donc, c'est pour ça que c'est ça un peu les dérives. Mais les vrais influenceurs existent toujours et marchent toujours. Il faut faire attention au type d'influence. Ouais. Tu vois
0: Ouais, c'est intéressant. Du coup, pour toi, le secret pour, euh, pour euh, performer sur les réseaux sociaux, pour être euh, bon, en fait, c'est de ne pas être trop sur les réseaux sociaux. Bien
1: sûr. Devine, vas-y, devine combien de temps je passe sur les réseaux sociaux. Mais bah, tu, tu vois, ça ah, m'intéresse.
0: Combien de temps tu passes sur les réseaux sociaux <rire> dans la journée euh, moi, je dirais... Euh, alors,
1: alors, on parle que du mien, que des miens, pas de ceux de mes...
0: Bah, toi, tu dois à avoir les fois. process nickel, tu, 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 tu ferais tes stories euh, une fois par jour, et euh, je ne sais pas, Moi, je dirais allez, une heure, une heure par jour. Quoi. 30 minutes. 30 minutes. Ah, je n'étais pas loin, quand même. Ouais.
1: Et encore, dans les 30 minutes, euh, c'est surtout pour répondre à quelques MP ouais. sur Insta. Et euh, et repartager euh, les tweets ou ou créer un ou deux tweets dans la journée. Mais alors,
0: du coup, tes publications, tu les penses avant C'est ça Non,
1: jamais. À l'instant T. Je sais, mais je je suis suis très intuitive. bah, D'ailleurs, c'est pour ça que que, j'ai surtout publié plein d'infographies qui disaient Voici les heures de tweets incroyables. Donc, tu vois, t'avais le 18h et moi, je te balançais ça à minuit. Et t'as tout le monde qui qui me disait Mais. Alice, fais ce que je dis, fais pas ce que je fais quand même. Ouais, absolument. Mais je trouve que photographie était super à partager à minuit. Sauf que tu vois, moi, ma communauté est, est éduquée sur Twitter. Et en gros, les tweets euh, vers minuit, il euh, y a un super reach parce qu'ils sont habitués. Parce qu'en fait, c'est l'heure à laquelle c'est souvent euh, devant un truc. Et du coup, je suis sur Twitter et c'est à ce moment-là que bah, je trouve du contenu qui m'intéresse et que je le partage.
0: Quoi. Ok. Sur, sur Twitter, tu partages du contenu tu, tu, quand tu dis tu partages, tu partages, tu retweets ou tu crées du con, un contenu
1: Alors, soit je retweets, soit je tweet en mettant la source, soit je publie mon propre contenu, mais celui-là, il est programmé directement via mon blog. Tu vois
0: D'accord. Mon c'est...
1: propre contenu général, mes propres infographies, elles sont directement euh, mises en ligne.
0: Ok, ok. Ouais, c'est un euh, flux RSS. D'ailleurs, tu utilises un outil euh, spécifique. Quel, quel, conseil, quel outil tu conseilles, toi, pour, euh, pour les
1: J'aime pas les outils. Et même quand j'étais en agence, on me mettait au-dessus et je ne me le mettais pas. Je faisais tout toute seule. J'aime bien. En tout cas. J'aime bien petit tour, mais après, ouais. c'est, c'est parce que je suis comme ça. Donc, euh, souvent, on me demande des outils, donc j'en redonne euh, les best practices, euh, les outils à utiliser et à au-dessus. Il y en a plein <rire> de bons outils. Ouais. Et le mieux, c'est de faire soi-même,
0: en vrai. Pourquoi c'est mieux de faire soi-même, à ton avis Parce
1: que tu sais exactement ce que tu fais. Tu peux euh, faire du sac tout de suite, interagir tout de suite avec, euh, avec les personnes. Euh, je sais pas.
0: Mais ça veut dire que tu peux pas répondre, pas. répondre à tous non. les commentaires, en fait, par exemple. Si tu as 100 commentaires sur une publication. Bah
1: non, mais euh, ce qui est rare et précieux, non
0: C'est sûr. <rire> mais pour tes clients, par contre, euh, les community managers qui travaillent pour tes clients, est-ce que tu leur conseilles des outils Là, eux, les marques, ils ont. Ah non, de c'est eux. leur job d'être community
1: manager. Oui. <rire> oui, c'est sûr. C'est ça que je trouve fou. C'est que la première, fois, la première question, c'est ok, je vais embaucher un community manager et je vais mettre un outil. Bah non. S'il a ton plein sur ton community management, il peut tout faire. Oui. En fait, les gens bossent pas en vrai. Oui. Si tu as un outil, alors que le gars est derrière tes comptes, pour le week-end, bah oui, alors oui, c'est vrai que pour le week-end, tu peux mettre un outil. Mais même moi, je, je tweetais le week-end. Enfin, après, j'ai toujours été comme ça. C'est, fait, ça, c'est pas un bon conseil. Surtout pas. c'est malade. Non, mais c'est vrai que de toute façon, tous les community managers que je forme, en général, ils tweetent le week-end et ça les embête. Ça les embête absolument pas. Hein. C'est soit un mindset, comité community management. Hein.
0: Ok, donc du coup, tu dirais, alors, un manager, il doit quand même euh, être créatif, il doit euh, tweeter, du coup, toi, pour toi, dans, dans sa semaine, un community manager, il doit faire quoi, en fait, quand il travaille avec une marque
1: Écoute, il doit lui proposer les contenus en avance pour qu'elle puisse les valider, parce que ça, c'est hyper important. Donc, avec l'ODA, ils font les visuels, ils font le contenu, ils font donc le, le, les contenus écrits, etc. Il doit faire tous les reportings, ouais. et les reportings hebdo et mensuels, euh, il doit pouvoir aussi euh, proposer euh, des, des, des activations des jeux concours etc il doit répondre aux commentaires, faire la modération ça prend un temps fou et il doit faire du blue hacking c'est à dire aller liker, commenter des publications etc pour que euh, en retour euh, il y ait un petit peu de reach aussi sur ces, ces communautés et il doit surtout travailler avec toute équipe market et com pour mettre en place ensuite euh, les stratégies ouais. tu vois donc c'est quand même du boulot un community manager ouais,
0: totalement. mais du coup alors les stratégies alors toi toi, tu, tu, tu élabores la stratégie avec les équipes com et euh, marketing et ensuite, euh, tu dis au community manager de l'implémenter ou comment ça se passe
1: Oui, c'est exactement ça. Je fais toute la strat euh, multicanale, euh, sur, enfin multicanal multi multi réseau et, euh, et souvent avec un audit du site web aussi. Euh, et ensuite, je forme le community manager à appliquer la strat et en général, je les suis sur... Euh, 4 à 6 mois, donc je suis consultante pour eux pour pouvoir continuer à ajuster la strate, le committee manager, etc. Et après, ils volent dans leurs propres aides dans le merveilleux univers. <rire>
0: D'accord. Donc, il y a quand même un, un accompagnement pendant 3
1: ou 4 mois. Et c'est-à-dire que là... Bah, tu... alors C'est pas obligatoire, parfois, ils prennent pas, mais en général, ils aiment bien un peu par sécurité, et parce que, oui, comme je les valorise toujours un peu sur mes réseaux, ça aide. Ah oui, euh, donc... ok, donc c'est intéressant pour eux. Ouais. Ah euh, bah, oui, alors, c'est un impact oui,
0: masqué. C'est sûr, et du coup, euh, un community manager, par exemple, toi, tu l'aides à, à, géné- à créer son calendrier éditorial à, Tout à fait. À...
1: Alors, le CVD, en fait, en gros, il le crée, ensuite, il le voit avec moi une fois par semaine quand j'accompagne, donc là, par part sur l'accompagnement. Euh, et puis, il y a toujours un point euh, hebdo sur lequel il va pouvoir me poser toutes ses questions. Euh, il peut aussi, s'il y a des urgences, des commentaires sur lesquels il ne sait pas quoi répondre, puisque moi, j'ai aussi fait de la com' de crise. Euh, bah, il peut m'appeler. Je suis assez, assez réactive, etc.
0: D'accord. En comme de crise, est-ce qu'il t'est arrivé un truc qui t'a marqué euh,
1: et qui... Ouais. Ah bah, Vas-y. Ah bah il y a plusieurs. Alors marqué oui, il y a eu chez Carrefour. Euh, en fait, il y avait la canicule et euh, les, les les congélateurs ont, <rire> dans le magasin ont, bah, ont, ont sauté. D'accord. Et, en fait, les magasins ouverts et les enfants allaient acheter leur glace euh, fondue. Donc euh, voilà. Euh, donc hygiène alimentaire euh, Qatar. Et il euh, y a quelqu'un, y a un, un, un peu un malade, euh, qui est arrivé dans les, dans, les magas- dans, les, dans les magasins de Carrefour et qui a, qui a fait des vidéos en, en dénonçant Carrefour en disant « mais vous êtes malade, vous avez nos enfants, etc. » Et il a cassé les bouteilles, enfin bref, il a fait un... Voilà, donc Carrefour, euh, bad buzz énorme sur les réseaux, vous avez ouvert le magasin, etc. C'était sur quel réseau et Twitter, D'accord. bad buzz. J'ai... C'est toujours sur Twitter, hein, les bad buzz, il ne faut pas croire. D'accord, ok. Euh, et, euh, et, euh, et du coup, euh, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait et, euh, et j'ai bien regardé le contenu. On a bien regardé le contenu avec ce type de com. Et on avait, non, non, mais là, on va s'excuser, on va faire une lettre d'excuse, on va fermer le magasin. Mais je pense que vu la violence et l'agressivité de la personne, les communautés vont aussi dire euh, en fait, de là à gaspiller tout ce qu'il y a dans le magasin, c'est peut-être pas forcément utile non plus. Et en fait, c'est ce qui s'est fait. C'est-à-dire que Garrefour a, a mis des excuses, mais n'a pas forcément euh, répondu à tout le monde. Ils ont bien sûr fermé le magasin, ils ont fait en sorte de voir de suivre les enfants qui avaient voilà, eu des problèmes donc qui avait plus de problèmes et derrière en fait t'as tout le monde qui s'est, qui a dénoncé le mec qui avait tout pété dans le magasin disant mais non mais gars ok c'est pas bien mais c'est du gaspillage alimentaire est-ce que tu fais que tu casses du vin tu fin, fin, c'est n'importe quoi et voilà et ça s'est éteint tout seul donc tu vois comme quoi parfois dans la communication il faut savoir aussi être humble et juste tu vois comme de crise on gère ça bien et puis en fait après on laisse les réseaux faire d'accord donc je... Euh, donc j'avais, j'avais eu ça,
0: ouais. Ah, ça c'est intéressant. Ouais. Et du coup, tu avais eu un autre cas euh, qui t'a marqué. Alors,
1: oui. réseaux sociaux, mais c'est quand même dans le digital. Ouais. Euh, pff, je, je, je suis une boulette audacieuse. <rire> euh, comment te dire je, J'étais chez Canal, et c'était la finale. Il n'y avait bien sûr pas la France, on avait été la bien sûr. La finale de, de,
0: ouais. de la Coupe du de la Monde
1: L'euro, c'était. c'était, drôle, c'était... Ouais, je crois que c'était la Coupe du Monde. Non, oui, oui, c'est puisque l'euro, on a été en finale. Non, non mais c'était la Coupe du Monde. Et euh, c'était quoi C'était Italie et Allemagne, non Truc comme ça?
0: Euh, ça je m'en... Ah, moi, j'en oui. je suis. Je
1: pas très Moi, en plus, je l'ai fait sur. Bref. Ouais. Et euh, du coup, la newsletter, euh, tu as le header qui est à tous les abonnés canal sur euh, le programme de la semaine. Et là, c'était l'annonce de la finale de foot. Donc, tu vois le truc énorme. Et je balance la newsletter. Et une heure après, mon chef, euh, je le vois devenir blanc, livide. <rire> il avait un. Il avait un il est venu d'avoir un coup de tel Et là il me regarde, il fait Alice, je fais qu'est-ce qui se passe. Il me dit appel du chef. Euh, tu as mis la France en finale dans la newsletter ah. à tous les abonnés canal.
0: Combien d'abonnés Enfin, tu... genre c'était envoyé à. à
1: tous les abonnés canal tous, tous. tous les gens qui ont la. Touche.
0: Ça fait des millions, quoi. Enfin,
1: je peux... Ça fait, ça fait, ça fait, je sais C'est... pas, ouais, j'ai d'accord. pas. Sur le pas ah oui, en effet, d'accord, Bon, personne ne l'a fait, on part en vacances, on a... c'était mon erreur, mais je pense qu'il est vrai qu'on avait tous, cette personne avait vraiment relu, et donc j'avais mis quoi, France Allemagne, un truc comme ça, et je fais attends, bouge pas, je le voyais en train de devenir, en gros, je pense qu'il jouait son poste, tu vois, j'étais en train de devenir l'idée et tout, et je suis dit, ouais on y va, et là, je le rebalance, fait, t'as fait quoi, je rebalance une newsletter, c'est quoi, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle nous fait encore, etc., appel du chef, et là, je vois, il fait, mais, mais Alice, et en fait, j'avais rebalancé, bon, allez, ne prenons pas nos rêves pour des réalités euh, finales, machin, avec la, la vraie, la vraie <rire> artiste. En fait, ça, c'est Ça, ah,
0: c'est super bien rebondi, voilà. ça. Ouais. Et
1: en fait, il y a eu le taux d'ouverture le plus énorme. Ouais, <rire> et bah, et bah, sur le coup, je, attends, là, là, je rigole, mais sur le coup, je faisais pipi dans ma culotte. Je me dis, oh, c'est le côté chaud. Non, vous inquiétez pas, les gars, je gère. Mais, je gère, t'a, mais t'as
0: trouvé ça, genre, ça t'est bien, venu, je, genre, sur le coup, quoi.
1: Et en fait, tout ça, voilà, quand tu me dis, mais comment, pourquoi tu tweets sur le coup, pourquoi tu fais les choses sur le coup Parce qu'en amont, j'ai développé ma créativité. Et ça, c'est, un, c'est, des, c'est comme des maths, ça s'entretient. Moi, je vais marcher 4 heures par jour. Il faut, c'est, c'est une gymnastique, la créativité. Tu vois c'est, euh, Tout ça, ça s'apprend, en fait.
0: Parce que. Tu peux pas ouais. créatif, mais parce qu'il y a beaucoup de consultants qui parlent de créativité euh, souvent sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. Il reste peut-être bien un bien peu bien trop...
1: Bien.
0: Non, mais moi, je, 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 je suis sur LinkedIn pour, euh, bah, pour prospecter, en fait. Donc, je les vois forcément... Ouais. Les... Moi, je poste pas trop sur LinkedIn. Je poste euh, une fois, euh, deux fois par mois, on va dire. Euh, parce que je passe beaucoup de temps pour prospecter, pour le podcast, déjà, et pour aussi mes clients. Euh, mais du coup, je vois quand même dans les fils euh, qu'il y a souvent des conseils sur la créativité, et c'est intéressant parce que toi, tu as un point de vue vraiment euh, différent, quoi. <rire>
1: Ah bah, je sais, mais d'ailleurs, je ne fais pas l'unanimité. Hein. Mais j'aime bien pas faire l'unanimité, c'est drôle. Je trouve ça Pour le coup, vraiment, mon tour était complètement malade de marcher 20 km par jour. Ah bah oui, mais moi, après, je peux te dire que le nombre d'idées que j'ai... Wow. En
0: fait, c'est ça le secret d'Alice. Et,
1: c'est euh, la et marche. Là, je... <rire> bah, euh, elle va pas nous mettre 20 bornes pour se <rire> quand même la quand même. Non,
0: mais c'est hyper intéressant, parce que ça, euh, sur le réseau social, tu le verras jamais, quoi. Enfin...
1: Un conseil. Bah, ben si, deux sur Insta. Je peux dire que sur Insta, ils voient mes nombres de pas Il hein. re- <rire> y a 10 qui me font des pompes, d'ailleurs, parce que j'ai fait marrer pendant le confinement. Je suis la seule à marcher 15 bandes dans mon 30 mètres euh, carrés. Et ça, tu le mets mais... sur Insta,
0: du coup, tu le mets en story Ah
1: ouais, en story.
0: ouais
1: Je cours avec. Euh, je sais, je suis ambassadrice Paris 2024 et la Coupe du monde de rugby 2023. Donc, ta Fourcade qui me suit. je suis ce que Mais tu es plus de 100 que moi. C'est pas normal. Je, fais, ah, je suis créative. Je développe ma créativité. Je cultive ma créativité. Ok, bon, bah, très bien. <rire> bien écoute. Euh
0: bah c'est ouais c'est 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 chouette du coup euh, bon bah moi écoute là je t'ai euh, je t'ai posé euh, toutes les questions et je trouve que là c'était intéressant l'échange j'ai réussi à rebondir sur tout ce que tu as dit donc euh, c'est chouette
1: ah, bah, franchement mais j'ai j'ai adoré je trouvais ça super ouais. sympa comme angle tu as réussi vraiment à, à concilier bah la RSE qui est quand même vraiment le domaine sur lequel j'essaye de plus en plus de, de me positionner parce que c'est ce qui me tient à cœur hein, même si tout le t'as toujours le digital qui me happent parce que les gens aiment bien aussi ce côté. Bah, tu l'entends, je pense un peu un peu décalé et qui marche. Bah, ça fonctionne quand même, tu vois. Donc, euh, mais, mais moi, c'est la RSE et j'aimerais vraiment à terme pouvoir me servir. Et ça commence bien avec l'empreinte et tout, me servir de des réseaux Alors, sociaux ouais, pour
0: l'empreinte. En... C'est le podcast sur lequel euh, tu enfin, tu, j'en parle parce que là, comme ça on enregistre,
1: <rire> oui, mais je crois après ouais, tu oui, peux y faire oui, des montages. Okay. Mais... Euh, mais l'empreinte en fait, c'est vraiment. Euh, c'est le podcast qui me permet vraiment de me positionner comme des références sur le, sur la RSE et euh, et grâce à près de 200 000 écoutes par mois on peut parler de ce sujet là et tu vois je sais pas si t'as écouté l'empreinte bon tu comme je suis avec toi dans l'empreinte avec des PDG de ouais. grands groupes sur lesquels je t'interroge sur la RSE donc t'es pas du côté et du tu vois ouais. t'es plutôt beau, vas-y tu fais quoi raconte moi qu'est-ce que tu fais et concrètement ça sert à quoi ça et est-ce que tu peux faire mieux et comment on fait mieux et tu vois c'est vraiment le côté positif de toute façon un message passera beaucoup mieux quand il est euh, communiqué de façon positive.
0: D'accord. Du... Attends, mais ça, ça veut dire communiquer avec un sourire ou...
1: Euh... Non, de l'humour. Ah. L'intelligence de l'humour, tu sais. Oui. Et de l'humour, pour moi, c'est la plus grande forme d'intelligence. Hein. Femme qui rit, femme à ma moitié dans son lit, j'ai envie de te dire... <rire> euh,
0: non, ça, ça, été... ça, je ne le me mettrai <rire> pas dans le podcast. Ah
1: Oh bah Attends, j'ai déjà qu'elle est YouPorn you dans, dans l'empravement.
0: Hein. T'inquiète. Mais moi, hein. en fait, oui, c'est vrai que cette industrie-là elle est intéressante aussi. Et attends, juste, j'ai une dernière question, euh, quand même, avant, avant ouais. d'arrêter. Euh, est-ce que, selon toi, est-ce que, tu vois, on disait, est-ce que euh, le, le community management, enfin, le digital peut servir la clause écolo, là, tu m'en parles avec les RSE et tout, mais est-ce que le community management, la pratique du community management, c'est-à-dire euh, créer des contenus, faire des vidéos, des stories, des machins, est-ce que ça, ça peut être écologique ou ça pollue à fond
1: ça pollue à fond, mais c'est pour ça que hein, mais ça, ça pollue. Euh, le contenu, le nombre de de méga octets de trucs que tu stockes et tout, moi, c'est pour ça que je dis souvent aux gens de l'utiliser quand même et après de le jeter. Tu vois, le problème, c'est qu'il faut savoir supprimer du contenu. Si tu le crées de façon éphémère, ça va, mais tu laisses une empreinte forcément. Et là, justement, moi, j'ai envie de me rapprocher des solutions digitales pour comprendre comment est-ce que tu peux optimiser ta, ta communication et c'est pour ça moi aussi que je réduis mon temps d'écran et tout
0: d'accord ouais ça c'est, c'est vrai que c'est hyper euh, bah, c'est écolo comme pratique réduire bah, son ouais.
1: temps d'écran mais moi pas quand on dit tu passes 4 heures à marcher comme ça à écouter des podcasts que j'ai enregistrés donc comme ça qui, qui sont mmh. pas en débit etc euh, et je marche 4 heures et en fait au final bah, je travaille puisque je développe ma créativité mais je ne suis pas sur les écrans, je ne suis pas en train de consommer pistes, chez moi, je ne suis pas... Tu vois ouais, mais quand
0: tu dis euh, supprimer des contenus, ça veut dire supprimer par exemple des photos, des vieilles photos Instagram de ton ouais, compte, ouais,
1: mais ouais, est-ce que ça impacte alors...
0: l'engagement Est-ce que ça impacte un impact après sur tes euh, abonnés, tout
1: ça ouais, Tu sais ça, ça, ça ou pas vrai. Donc, Ils, ils, ils ne bon, ils déroulent pas le feed en entier. Tu vois les riches qui augmentent à partir d'une certaine mais c'est vrai que moi ça m'arrive souvent de jeter les, les anciens contenus, mais pas tous, parce que tu as aussi une valeur sentimentale et il faut pas... Tu vois, moi vraiment... Je veux pas que les gens qui ont l'impression, aient l'impression de se priver en devenant écologie, écolo ou, euh, ou en essayant de devenir écoresponsable. Tu vois, il faut que ça reste un, un plaisir de faire plaisir à la nature et de faire plaisir à l'environnement. Et c'est, et c'est pas euh, jeter ses souvenirs, tu vois. Donc, si euh, tu as des souvenirs que tu veux stocker, tu les stocks. Par contre, tu fais un peu de tri. T'as pas besoin de te stocker euh, ton assiette de mousse que as trouvé super bonne. Tu essaies de t'en refaire tout seul. Euh, ou des boulons, de quoi. Quoi. Pour, uh, Incroyablement pimpé. Uh, non, mais tu vois, je pense qu'il y a des choses qu'on ne va pas jeter, puis il y a des choses comme dans tout. Faut... En fait, tu sais quoi c'est... Hier, j'en parlais avec, avec quelqu'un, euh, on déjeunait ensemble, et, et on, on disait que l'écologie, c'était du bon sens. Et c'est aussi l'opposé de, de l'excès à l'écologie. Tu vois C'est la mesure. Tu as le droit de prendre un peu l'avion, tu as le droit de manger un peu de viande, t'as le... mais tout en excès est mauvais, de toute façon. Okay. Tu as le droit d'être sur les réseaux mais toi tu,
0: tu... par contre là où tu fais des excès c'est dans la marche quotidienne quoi
1: ouais mais à la rigueur je vais te dire c'est que mes pompes qui ont subi ces ouais, conséquences c'est vrai. Mais c'est vrai. non mais c'est vrai parce que moi j'ai en plus un tempérament excessif là je suis en train de te dire tout ce que j'essaie de travailler moi je suis une excessive donc euh, imagine mais pourtant la clé c'est dans c'est justement c'est dans la raison et pas l'excès c'est réussir à Faire de tout, on peut faire plein de trucs, mais de façon raisonnée, et raisonnable. Là,
0: tu fais un peu le développement personnel, du coup.
1: Ah bah moi, mais tu verras le nombre de podcasts que je bouffe là-dessus, aussi. <rire>
0: <rire> ok, bah merci, euh, merci Alice, c'était vraiment top. Avec
1: ton plaisir, c'est super.
0: Donc, merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Euh, c'était un, vraiment un super épisode avec Alice, parce que j'ai découvert une nouvelle manière de, de fonctionner sur les réseaux sociaux. Euh, bien sûr, c'est important hein, pour elle de, de rester à jour, d'être en veille, mais en même temps aussi de savoir lâcher prise avec les réseaux euh, pour ne pas trop se formater en fait l'esprit quand on est community manager et qu'on a accès à n- énormément de comptes euh, chaque jour et qu'on doit en plus créer beaucoup de contenu pour ses clients et pour soi-même, pour euh, développer sa marque personnelle. Donc, euh, voilà. Donc je trouve que c'est très intéressant sa démarche d'aller marcher euh, dehors d'user ses pompes pour faire travailler son cerveau plutôt que qu'être connecté toute la journée du matin au soir et ne jamais s'en sortir de cette spirale infernale. voilà Donc vous pouvez réécouter cet épisode sur votre appli de streaming préféré et vous inscrire à ma newsletter pour découvrir la liste de mes prochains invités et avoir peut-être l'occasion de leur poser vos questions à vous dans le podcast, dans les prochains podcasts. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter en vous inscrivant sur www.julianbarrière.com, le lien est en description. Merci à tous et bonne journée et à très vite pour un nouvel épisode de CMO Sommet.